0: Sunt Cristian Sonia, pastorul BBSO și ți spun binevenit venit pe canalul nostru de podcast. Sper din toată inima ca aceste mesaje să-ți prindă bine, să te ajute în viața de zi cu zi, dar mai ales sper ca aceste mesaje și podcasturi să te ajute în umblarea ta cu Domnul. Dacă aceste mesaje îți prind bine, simte-te liber să dai subscribe canalului nostru și de asemenea aș vrea să te încurajezi să le împărtășești și cu alții. Adevărul este că Domnul e atât de bun cu noi, e atât de bun Dumnezeu cu noi, Biserica Speranța. Și mi-aduc aminte de versetul acela care spune, lăudați pe Domnul căci este bun și care este continuarea, căci în viac, în viac ține îndurarea Lui. Domnul e bun cu noi. Și Domnul este bun chiar și în aceste momente în care... Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și sunt deosebit de bucuros să deschid din nou Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu voi la Cartea Estera. Nu știu dacă ai trăit vreodată acel moment în viața ta când ai simțit că pur și simplu nu mai ai nicio șansă. Lucrurile care s-au întâmplat, circumstanțele prin care ai trecut, problemele cu care te-ai confruntat, toate s-au adunat și. Ai simțit la un moment dat că pur și simplu nu mai există nicio șansă pentru tine? Poate că astăzi experimentezi acest sentiment, sentimentul de nicio șansă? Poate că te uiți în aceste momente la relația din familie și zici nicio șansă? Poate sunt momente când te uiți la copiii tăi care poate de acum au crescut și în loc să te asculte merg pe căi greșite și te uiți la ei și spui nicio șansă poate uneori te uiți la finanțele tale și spui nicio șansă uneori sunt oameni care se uită la sănătatea lor și spun nicio șansă și sunt oameni care trec prin greutăți teribil de mari, chiar în aceste momente. Poate că sunt oameni care ne urmăresc și care trec prin suferință, poate sunt oameni pe un pat de spital, poate este COVID-ul, poate sunt alte probleme care apasă asupra trupului tău și zici, nicio șansă. Poate că te uiți de multe ori la uh, viața ta profesională și ai început bine și totul a mers bine, dar acum parcă totul este în ruină și si zici, nicio șansă. Sau poate că sunt momente când pur și si simplu, acel examen pentru care te-ai pregătit, acel examen care trebuia să fie floare la ureche, s-a complicat și si s-au complicat lucrurile atât de mult și si acum te uiți la tine și si zici, nicio șansă. nicio șansă. Estera ajunge în acel moment în care avea toate motivele să se uite la viața ei și si să spună, nicio o șansă. Absolut nicio șansă. De aceea am pus titlul mesajului din această dimineață: nicio o șansă. Pentru că ca atunci când trăim astfel de momente, o să vedem astăzi că Dumnezeu este Dumnezeul care vine și si mai acordă o șansă, și si Dumnezeu este cel care face un drum pe acolo pe unde nu este posibil. Săptămâna trecută ne-am despărțit de Estera în capitolul 4 când Mardoheu îi trimite un WhatsApp esterei și îi spune uh, să meargă la împărat și Estera îi trimite răspuns tot prin WhatsApp și spune Dute strângei pe toți iudeii care se găsesc în susa și postiți pentru mine, nu mâncați și nu beți nimic timp de trei zile, nici ziua, nici noaptea, și si eu voi postia alături de slujnicele mele, iar apoi voi merge la Împărat, chiar dacă este împotriva legii. Și si dacă va fi să pier, voi pieri. Și si am văzut săptămâna trecută că aceste cuvinte, dacă va fi să pier, voi pieri. De fapt, în in original înseamnă când va fi să pier. Estera știa că va merge la Împărat și si știa că se va apropia de sala tronului. Dar Estera știe că sala tronului, de fapt, pentru ea va însemna sala morții. Camera tronului însemna pentru ea camera morții. Știa că șansele ei să iasă vie și nevătămată din camera tronului sunt extrem de mici. Dar cu toate acestea, Biblia spune în 5 cu 1, că a treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești. Mă gândesc la acel moment când Estera s-a dus în fața uh, dulapului de haine. Mă gândesc la acel moment când uh, Estera s-a, s-a uitat și s-a gândit oare cu ce mă îmbrac astăzi? Și nu cred că în acea zi Estera s-a uitat la haine și a zis n-am cu ce să mă îmbrac. Știa cu ce să se îmbrace, dar știa că hainele împărătești, s-ar putea să fie... Pentru ea și hainele de înmormântare, dragilor, Estera știa că s ar putea. Ca drumul spre camera tronului să fie ultimul drum pe care ea îl face în această lume. Știa că acea zi, a treia zi, ziua aceea când s-a trezit, Estera a fost conștientă că ziua aceea s-ar putea să fie, de fapt, ultima zi din viața ei pe acest Pământ. Dar cu toate acestea se îmbracă, se îmbracă frumos, se aranjează. Se că nu merge așa cu hainele de casă, nu merge nearanjată în fața Împăratului, ci merge, asta arată respect și si spune că a venit îmbrăcată cu hainele și si a venit în curtea dinăuntru Casei Împăratului, înaintea Casei Împăratului. Mă întreb oare cum au fost acele momente când ajunge în fața ușii? Cum au fost? Mă întreb dacă a ezitat? Mă întreb care au fost sentimentele? Pe care le-a simțit. Mă întreb cât de tare îi bătea inima. Mă întreb cât de, cât de mare era adrenalina în acele momente. Mă întreb oare, oare ce a simțit Estera în acea clipă în care s-a apropiat de sala tronului. Pentru că știa că s-ar putea să nu mai iasă de acolo. Dragilor, poate unii vă zice, hai mă, Cristi, exagerez acum, ai... Poate că o exagerați și aici, poate exagerează și istoricii, poate că ești pastor, ești predicator, ești în fișa postului să, să, să vii și să exagerezi puțin și să hiperbolizezi totul și să dramatizezi momentul acesta. Dar, dragilor, Xerxes, și era un împărat rău. Ahasveros era un criminal. Ahasveros era un om impulsiv. și era o fiară neîmblânzită. Și ca să înțelegeți cât de rău era omul acesta, istoricii ne povestesc o întâmplare interesantă din viața lui Ahasverosh. Se spune că Ahasverosh avea un prieten bun pe care îl chema Pitius sau Pitiu. Și omul acesta a fost alături de Ahajveroș în războaie, a fost alături de el și la bine și la rău, a fost un om care l-a ajutat pe Ahasveros inclusiv din punct de vedere financiar. De multe ori a făcut daruri, de multe ori a făcut atenții, de multe ori a făcut cadouri lui Ahasveros. Și într-o zi Xerxes și-a amintit de Pitius și de bunătatea lui și și-a amintit că este un prieten bun și s-a gândit oare cum aș putea să-l răsplătesc. Așa că l-a chemat pe Pitius, să stea de vorbă și a spus: "Uite, uite, ai fost alături de mine și o întâmplare un pic macabră și m-am tot gândit dacă să o spun sau să nu n-o spun, dar am zis că mai bine să o spun. L-a chemat pe Pitius și a i-a zis: "Uite, ai fost alături de mine și la bine și la greu. Și aș vrea să te răsplătesc. Spune-mi o dorință. spune mi ceva ce aș putea să fac eu, aș haș pentru tine." Și Pitius i-a zis: "Am tot ce îmi trebuie." Dar dacă tot ai întrebat, am o singură dorință. Îi si spune Pitius, am, am un, un băiat. Și si este la vârsta la care ar trebui să meargă în armată și si ar trebui să meargă la război. Uite care este dorința mea. Dorința mea este să-i îngădui băiatului meu să rămână acasă. Și si istoricii ne spun că, aha, veroș stă și si se gândește, și si după câteva momente de tăcere, se uită la Pitius și si spune: bine. Am să-ți împlinesc dorința, cheamă-l pe băiatul tău să vină la mine. Și Pitius vine la Ahasveros cu băiatul lui și Ahasveros se uită la călăul care stătea în spatele lui și dă poruncă să-l ucidă. Și călăul îl ucide. Și nu doar că îl ucide, dar istoricii ne spun că îl taie în două, Iau cele două bucăți și le pun de o parte și de alta drumului, iar apoi a roș își cheamă armata și o pune să meargă la război și să mărșăluiască printre cele două bucăți de carne. E macabră întâmplarea aceasta. Dar am, vi-am spus-o ca să înțelegeți cât de crud era omul acesta, cât de nebun era H.V. cât de fără inimă era omul acesta. Fără suflet. Și acum Estera se duce să stea de vorbă cu el. Se duce în sala tronului, se duce în camera morții. Dacă e fi luat tensiunea, oare care ar fi fost tensiunea? Cărțile apocrife povestesc despre cartea Estera și si spun că în momentul în care Estera se apropie de sala tronului, inima Esterei bătea cu putere așa mare, frica o cuprinsese, a trecut printre uși și si a ajuns în fața împăratului. Împăratul și-a ridicat privirea și si cu fața plină de mânie s-a uitat la ea fioros. Împărăteasa s-a împiedicat, a îngălbenit și si a leșinat, a căzut jos. Atunci împăratul a sărit de pe tronul său, a luat-o în brațe și si aducând-o din nou la viață, a liniștit-o spunându-i că totul va fi bine. Sunatele novelă puțin, dar eu prefer să merg cu ceea ce spune Biblia și si nu cred că Esther a leșinat. Dar cred că emoțiile, cred că momentul, cred că încărcătura, cred că sentimentele, cred că gândurile, tot ceea ce se întâmpla, erau la cote maxime. Și si spune că s-a apropiat în fața ușii. Și si în versetul 2 spune că împăratul a văzut-o pe împărăteasa Estera, stând în curte. Ea a căpătat voință înaintea lui. Și si el i-a întins Esterei sceptrul de aur, de aur pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful sceptrului. Ce moment! Pentru că până în clipa aceasta, Estera s-a tot gândit: oare va ridica sceptrul sau nu? Oare voi găsi bunăvoință la împăratul acesta? Și învățăm de aici o lecție extrem de importantă, și anume că Dumnezeu poate să deschidă ușile care sunt închise. Dragilor, aceasta este încurajarea pe care o găsim în Cartea Estera Că Dumnezeu poate să deschidă uși care sunt închise Cum de a căpătat bunăvoința unui bețiv? Cum de a căpătat bunăvoința unui criminal? Pentru că de napoi la, verset, la versetul anterior, te rog Spune că a căpătat bunăvoința înaintea lui Întrebarea mea este, oare cum de a găsit această bunăvoință? Cum de-a găsit acest favor? Cum de-a găsit un om care este o fiară de obicei și l-a găsit acum atât de binevoitor, atât de blând, atât de îngăduitor? Care este răspunsul? Unii poate că vei zice voi, mai Cristi, a și este cum să meargă la împărat, s-a îmbrăcat frumos, s-a aranjat, s-a machiat, s-a făcut frumoasă pentru el, s-a dus, a știut cum să-i zâmbească, a știut cum să se uite la el, că nu e așa, o femeie se poate juca cu inima unui bărbat cum vrea ea și poate să manipuleze și cine știe ce a fi făcut și stați puțin, nu vă grăbiți cu astfel de comentarii, pentru că să nu uităm că înainte de estera împăratul a avut o altă împărăteasă pe care o chema, Vasti. Și Biblia spune că și Vasti era o femeie frumoasă, nu-i așa? Dar Vasti n-a găsit această bunăvoință la împărat, Vasti n-a găsit același favor, Vasti n-a găsit același tratament special pe care l-a găsit Estera și atunci întrebarea rămâne și întrebarea se pune, oare cum de a căpătat Estera bunăvoința împăratului? Răspunsul poate fi unul singur. Postul și rugăciunea din capitolul 4, dragilor, Dumnezeu era în spatele scenei și Dumnezeul care nu este pomenit deloc în Cartea Estera este Dumnezeul care lucrează în Cartea Estera. Dumnezeul care nu se vede este Dumnezeul care deschide uși. Dumnezeul nevăzut este Dumnezeul care face drumuri Și cred că există o legătură puternică între estera 5 cu 2 Cred că există o legătură foarte mare între ea a căpătat bunăvoința înaintea lui Și cred că există o legătură mare între postiți pentru mine A căpătat bunăvoința lui postiți pentru mine în dimineața aceasta Dragă Biserică Speranța, dragi prieteni ai Bisericii Speranța care sunteți online în aceste momente, sunt deosebit de bucuros să vă spun chiar acum, chiar aici, că postul și rugăciunea funcționează. Postul și rugăciunea dau rezultate. Postul și rugăciunea sunt arme puternice, căș voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor, împotriva, împotriva, împotriva lumii întunericului, împotriva stăpânitorului viaului acestuia. Și rugăciunea este puternică, este mai puternică decât Haman, este mai puternică decât planurile lui Haman și ar fi mers bine un amin la programul al doilea aici. Era că n-ați vrut să spuneți, o să vă iert că ce o să fac cu voi acum. Dar rugăciunea nu este fără folos. A poate că unii veți zice, măi Cristi, dar pentru ce are rost să ne rugăm? Dacă Dumnezeu oricum a hotărât finalul tuturor lucrurilor, la ce bune și rugăciunea, dragilor? Vreau să vă amintesc astăzi că Dumnezeu nu doar că a hotărât finalul tuturor lucrurilor, dar Dumnezeu a hotărât și mijloacele prin care să-și ducă aceste lucruri la îndeplinire și rugăciunea și postul sunt mijloace prin care Dumnezeu își duce planurile la îndeplinire. Este, a căpătat acest favor, este a căpătat această bună voință din partea împăratului, pentru că înainte au fost trei zile de post, pentru că înainte au fost trei zile de rugăciune. Și dragilor, dacă învățăm ceva în dimineața aceasta ca biserica este să venim înaintea lui Dumnezeu și să mijlocim, și să ne rugăm, și să postim. Până când Dumnezeu va răspunde, până când Dumnezeu va mișca. Până când Dumnezeu. Va da izbândă până când Dumnezeu va schimba ceea ce este de neschimbat. Postul și rugăciunea poate să schimbe acel moment de nici o șansă. Și postul și rugăciunea poate să schimbe viața. Poate să schimbe circumstanțele, poate să schimbe ceea ce se întâmplă. În situația aceasta, suntem și noi de multe ori. Ceea ce se întâmplă aici nu este normal. Ceea ce se întâmplă aici nu este natural. Ceea ce se întâmplă în in versetul acesta nu este natural, este supranatural. Pentru că Dumnezeu era acolo, pentru că Dumnezeu era la lucru. De aceea, citind versetul acesta, mi-am adus aminte de un verset din Isaia. Când Isaia 43 spune, Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte. Și nu vă mai uitați la cele vechi, Biserică Speranța, nu vă mai gândiți la ce a fost înainte, și nu vă mai uitați la cele vechi, iată! <laughs> iată, Biserica Speranța, iată cei care sunteți online, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri, în locuri secetoase, și toată Biserica să spună. O, nu vă las până, nu spuneți, e un pic răcoare în locul acesta Dar haideți să spunem un amin care să încălzească sufletele noastre Și toată biserica să spună amin Dragul meu, poate de multe ori ai impresia că te găsești în camera morții Poate de multe ori ai impresia că viața ta nu este altceva decât o cameră a morții O cameră a răului O cameră din care nu mai poți să ieși Poate că sunt momente în viața ta când știi că nu mai ai nicio șansă, că totul s-a sfârșit, că totul s-a încheiat pentru tine. Vreau să-ți spun că în astfel de momente este important să știi că la Dumnezeu există speranță, la Dumnezeu există ajutor, că postul funcționează, rugăciunea funcționează și Dumnezeul care a izbăvit-o pe estera din ghiarele acestui împărat, Într-un fel, Estera era ca și Daniel în groapa cu lei: Același Dumnezeu te poate izbăvi și pe tine astăzi, din oricare situație te-ai afla. Este Dumnezeu care e mai puternic decât H.V. Roș. Este Dumnezeul care stă pe tron și care are toată puterea sus în cer și jos pe pământ. Dar merge mai departe. Și Estera trei, spune că Împăratul a întrebat-o: Ce ți s-a întâmplat? Îmi Estera. Pe mine mă impresionează capitolul acesta, dacă vreodată mai facem o conferință de familii sau pentru părinți sau pentru familii, o să vreau să vorbesc din Estera 5 despre comunicarea în familie, despre cum să vorbească soțul cu soția și cum să vorbească soția cu soțul. Este extraordinar. Ieri m-am tot gândit dacă aș face o predică din Estera 5 pentru astăzi, să-i pun titlul Cum să vorbești cu un bărbat nervos. Dar fi plăcut astfel de predică. Da. Sunt că, câteva aici care o zis prin mască așa încet. Amin. Dar, dar observați că Estera acum ajunge în fața împăratului și nu doar că o lasă cu viață, nu doar că nu o condamnă la moarte, ridică sceptrul, dar după ce ridică sceptru, nu se uită la ea și spune n-o, ce bai ai? Ce vrei? De, de, de ce mă deranjez chiar acum? Dar de ce-mi trimis chiar acum semeste? De ce mă sun chiar acum? Tu nu vezi că s ocupat, nu vezi că lucrezi? ce chiar așa de important și nu putea să mai aștepte încă 30 de zile? Când ei nu se văzusele de 30 de zile. Dar împăratul, așa frumos, o întreabă. Ce ți s-a întâmplat? Împărăteasă, Estera. Pentru toți bărbații care sunteți aici, fac acum o mică paranteză. Dacă vreți să fie bine în familie, vă recomand... Din când în când, să vorbiți cu soțiile voastre la fel. Să te uiți la soția ta și să întrebi ce ți s-a întâmplat, împărăteasă. E diferit, nu? Ce bai ai muiere? Mă nevastă, care-i baiul? Ce, ce, ce te-au pucat iar acum? Dar ce ce? cu... Serios! Nu știi că puteam să te omor, vii aici, nu gândești, n-ai minte în capul ăla, n-ai auzit legea pe care am dat-o, n-ai auzit ce am făcut cu fiul Lupitius, vii aici, n-ai auzit ce am făcut cu Vasti, chiar ai uitat așa repede de Vasti? Doamne! La, uitați-mă ce, ce frumos vorbește, ce ți s-a întâmplat împărăteasă Estera? Care ți este cererea? Oare ce-o fi zis Estera în cele momente? Oare, oare care a fost reacția ei? Oare ce a simțit când a văzut că omul acesta nervos Omul acesta care e mai mult biaț decât streaz Omul acesta criminal se uite la ea și vorbește cu ea atât de frumos Nu doar că o primește, nu doar că îi scapă viața Nu doar că îi acapătă bunăvoința lui Dar omul acesta vorbește frumos și continuă și spune Chiar dacă îi cere jumătate din împărăție Ți se va da și toată biserica să spună Wow! Câte soții care sunt aici în dimineața aceasta vi-ar plăcea soțul vostru să vă întrebe ce ți s-a întâmplat, împărătează și așa mai departe, chiar dacă îi cere jumate din banii de pe card, ți se vor da să te duci cu ei, nu la lotus, că e un mol micuț din Oradea în Budapesta și cheltuiești pe toți și nu cumva să vii acasă până nu cheltuiești jumătate din toată averea noastră. <laughs> toate femeile se spună, e ultima duminică pentru bărbați care, în care mai vin vreodată la bbc Să mă duc să la asculte la niciodată. Am glumit. Nu știu în ce m-am băgat. Dar, de ce am vrut să subliniez acest aspect? Pentru că Estera s-a dus să întâlnească un om care să o condamne la moarte. Dar nu doar că nu, 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 nu întâlnește un bărbat care o condamnă la moarte Dar Estera întâlnește un bărbat care vorbește frumos Care este generos cu ea, care îi face pe plac Care o ascultă, care își face timp, care își întrerupe lucrul lui important Și întrebarea mea este ce s-a întâmplat cu Ahas Ce s-a întâmplat cu Ahas Și am un singur răspuns Dumnezeu a schimbat în trei zile inima lui Ahajveroș. Și si dintr-o inimă împietrită, Dumnezeu a pus în Ahajveroș o inimă de carne. Și si următoarea lecție importantă, care ați mai auzit-o de multe ori, este aceasta: Dumnezeu poate schimba inimile oamenilor. Pe mine mă încurajează textul acesta. Sunt încurajat să văd că Dumnezeu poate schimba inimile oamenilor pe cel mai împietrit, pe cel mai bețiv, pe cel mai curvar, pe cel mai destrăbălat, pe cel mai nervos, pe cel mai impulsiv, Dumnezeu poate să-l schimbe, Dumnezeu poate să intervină, Dumnezeu poate să facă un lucru extraordinar, exact cum spune în Ezechiel, asta s-a întâmplat cu Ahjveroș, spune Ezechiel, le voi da o altă inimă, și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor. Observați ce operație face Dumnezeu. Și operația aceasta e una atât de importantă pentru că de atâtea ori mă uit la oameni. Mă uit la oameni împietriți. Mă uit la oameni care pur și simplu zici că nu mai au nicio șansă. Mă uit la oameni care uh, au în ei o încăpățânare incredibil de, oam- de, de mare. Tineri la care le spui ceva și parcă vorbești cu pereții. Oameni la care le spui ce-i bine și fac ceea ce este rău și te întreb oare mai există speranță, oare mai are rost să fii pastor, oare mai are rost să mergi la biserică, oare se mai merită să predici, oare se mai merită să le spui la oameni, oare se mai merită să construiești, oare se merită, uneori să le spui asta? Nu de întrebări, când vezi cât de grea este schimbarea. Și sunt speaker motivaționali, sunt psihologi care spun că, oricum, oamenii nu se pot schimba. Cum te naști, așa rămâi. Nervos te-ai născut, nervos mori. Sau cum zicea bunica mea. Pe ăsta zice: Nu-l schimbă decât Pământul la galben. Ce înseamnă că-l schimbă Pământul la galben? Întrebați-vă, bunicii. Dar. Voi lua din trupul lor o inimă de piatră și le voi da o inimă de carne. Asta a făcut Dumnezeu cu Ahasveros. Și, dragul meu, asta poate să facă Dumnezeu cu tine astăzi. Dar, știți care există o capcană. Știți, știți care este capcana? Capcana este să zici, ce bine că Dumnezeu poate să schimbe inima lui, bărbatul ăsta. Ce bine că Dumnezeu poate să schimbe inima acestei femei. Ce bine, ce bine, dar <coughs> știți care este de fapt? Esența acestui verset. <coughs> să nu te gândești dacă Dumnezeu poate să schimbe inima lui sau inima ei, ci întrebarea este: Oare poate Dumnezeu schimba inima mea? Pentru că, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi avem inima în Și pe măsură ce trec anii, și pe măsură ce îmbătrânim, parcă avem în noi tendința aceasta de a ne împietri inimile tot mai mult. Parcă ne uzăm, parcă circumstanțele ne uziază, parcă viața aceasta, problemele, situațiile prin care trecem nu fac altceva decât să ne împietrească tot mai mult și si să ne dispară sensibilitatea spirituală și si așa de fain ar fi dacă ar exista un aparat care să ne măsoare împietrirea inimii. Sau dacă ar exista. Un uh, pietroximetru, pie, pietroximetru care să, care să măsoare gradul de împietrire a inimii tale și când o, ai văzut că o scăzut oxigenul sub, sau când ai văzut că o urcat împietrirea peste un anumit nivel, să zici nu acum, dacă m-aș putea despietri. Dragul meu, dacă ar exista un astfel de aparat, inima lui uh, Ahaj și era o inimă. Era o inimă de piatră, de piatră, de stâncă. Dar Dumnezeu i-a schimbat inima și asta este încurajator pentru mine, fiindcă dacă Dumnezeu a schimbat inima lui Ahjvéroș, asta este o veste bună și asta înseamnă că Dumnezeu poate să schimbe și inima ta. Și mă rog în dimineața aceasta ca Dumnezeu să facă exact ceea ce scrie în Ezechiel 11 cu, cu 19, să ia inim de piatră și să le înlocuiască cu inimi de carne și toată Biserica să spună. Amin. Și ce vreau să spun este că Estera merge mai departe și o întreabă, aha, veroș, ce ți s-a întâmplat? Îi pune această întrebare, ce ți s-a întâmplat, și pe aia o întreabă ce dorești. Și apropo, aș vrea să te întreb și pe tine în dimineața aceasta, ție ce ți s-a întâmplat? Ce ți s-a întâmplat în lumea aceasta? E așa m-a, parcă m-a lovit întrebarea aceasta când am citit-o. Ce ți s-a întâmplat? E așa de personală. Ție, ce s-a întâmplat? Ce ți-au făcut alții? Ție ce ți-a spus Haman? Pe tine, ce te-a speriat? Pe tine, pe tine ce, ce, ce a venit pur și simplu în, 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 în viața ta? Care sunt lucrurile care te-au, te-au, te-au dus pe un drum pe care poate n-ar fi trebuit să te duci? Ce ți s-a întâmplat? Ce ți s-a întâmplat când erai cu prietenii? Ce ți s-a întâmplat când te-ai dus la doctor? Ce s-a întâmplat când stăteai în fața calculatorului? Ce s-a întâmplat când-ai dus la cea întâlnire? Ce s-a întâmplat când ai vrut să mergi la biserica? Ce s-a întâmplat când ai făcut botezul? Ce s-a întâmplat în această lume? Și... Aha și vreau să pune această întrebare e importantă de altfel. Și acum când o întreabă ce dorești, Estera a răspuns. Și acum, face o mică pauză. Sunteți cu mine. Pentru că m-am gândit la răspunsul Esterei. Deci, să ne amintim contextul. Se duce la împărat, intră în camera morții, ridică sceptru, îi scapă viața, omul este binevoitor, de mult nu l-a prins într-o stare atât de bună, de 30 de zile nu s-au întâlnit, 30 de zile de singurătate și acum Estera putea să înceapă să-i spună auzi criminal, ce ești! Betivule!" Auzi, a, 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 vreau să spun ceva. Vreau a, a, și te rog frumos să mă asculți cu atenție. De 30 de zile. Vreau să te întreb pe unde e umblat. Că am auzit că ai fost și acolo, am auzit că ai stat la. Bine că ai putut să stai la pahar cu nenorocitul la de haman. Bine că te-ai putut duce cu, cu toate, ai umblat și cu una și cu alta în perioada aceasta, dar de mine nu te-ai interesat. Să vii odată acasă, să-mi dai un telefon, să mă întreb ce mai fac, să-mi aduci o floare, un buchet de flori, mă, mă nenorocitul, un buchet de flori mi ai adus în 30 de zile. Serios? Și mă întreb ce mi s-a întâmplat. Dar mai ai dupeul ăsta să întrebi ce mi s-a întâmplat și care ți este dorința și să vii acum cu bine că vii cumpărăteasa Estera și cu toate celelalte. Ești un monstru, mai tu ești un monstru, înțelegi? Vine că, vine că știi să vină, urma și să. și putea să vină să-i spună și. și auzi mai. Uh, uh, Xerse, sau cum te cheamă. Vreau să-ți mai spun încă ceva. De când ne-am căsătorit? De 5 ani de zile? Nu te-ai interesat să mă cunoști? Nu te-a interesat sentimentele mele, nu te-a interesat ce îmi place, nu te ai interesat mă, nici măcar cine sunt eu. Cam tot vrut să spun în aceștia 5 ani că eu de fapt nu sunt din poporul persan, ci identitatea mea este una de evreu, dar nici măcar atât, nu te interesat să te uiți peste certificatul meu de naștere. Tu ești bărbat, mă, serios, tu ești bărbat. putea să vine este în fața lui, așa și în felul ăsta, să-i spune câteva. Și vreau să-ți mai spun ceva. Pe ăla care crește că ți-i prieten, Haman sau cum îl cheamă, Haman, el ai Hitler 1.0. Tu știi ce a vrut să facă, la tu știi ce vrea să facă. Dacă te-ai gândit, tu ai minte în capul ăla să omor milioane de oameni nevinovați, serios acum. Iartă-mă acum că vin, mă, simt și eu nevoia să mă descarcă după 30 de zile de singurătate, nu pot să nu spun câteva, dar să știi că totuși te iubesc. Totuși m-am îmbrăcat frumos și hai să fim bine, hai să lăsăm trecutul deoparte, hai să facem pace și mergem mai departe. Ce zici? Dacă ar fi vorbit așa, nu că că ne-am putea imagina așa ceva, dar dar, ar fi ușor, de fapt, să-ți imaginezi imaginezi pe estera vorbind în felul acesta cu un om care 30 de zile n-a mai dat pe acasă. Pe unde e umblat? Cu cine? Nimic nu te interesează niciodată de mine, de nevoile mele, de, ce-mi place, de ce îmi place, ce nu mi place, să știi cine sunt, să, să încerpi, să, să mă cunoști, să mă întrebi, să te căsătorit așa numai. După 5 ani nu mai avem niciun fel de relație. Ești un zero. Dar Estera nu i-a răspuns așa. Uitați-vă la răspunsul ei. Dacă împăratul găsește că este bine, observați cum vorbește și ea cu el. Cu respect plină de curaj, să vină astăzi împreună cu Haman la ospățul pe care îl am pregătit. Și întrebarea mea este, <laughs> poftim? Adică are o singură șansă să vorbească cu el o dată la 30 de zile. Estera, ai un singur glonț, ai grijă cum îl tragi, că s-ar putea ca încă 30 de zile să nu-l mai vezi pe omul ăsta, așa că ai grijă ce vorbești. Și Estera stă de vorbă cu el și în loc să-i spune de Haman, în loc să-i spune de poruncă, în loc să-i spune cine este ea de fapt, în loc să rezolve problema cât mai repede, ea îl cheamă la la ospăț. Întrebarea mea este, de ce? De ce îl cheamă la ospăț? Și am două răspunsuri posibile. Primul și toate... Doamnele care sunteți în dimineața aceasta la BBC sau și cele care ne urmăriți online Vă rog să fiți atente pentru câteva secunde că se merită predica și numai pentru sfatul ăsta Întotdeauna statisticile și experții arată că este mai bine să vorbești cu un bărbat După ce o mâncat decât înainte de mâncare Înțelegeți despre ce vorbesc deci, întotdeauna, indiferent cum e bărbatul, că e slab, că e gras, că e înalt, că e scund, nu contează, că e tânăr, că e bătrân, nu contează Întotdeauna, dacă vrei să stai de vorbă cu un bărbat și să faci să fie bine, vorbește cu el după mâncare, decât înainte de mâncare Șansele să obții ceea ce dorești sunt mult mai mari Asta este interpretarea mea Dar, există o a doua interpretare, dragilor De când am început să studiem Cartea Esterei Cartea Esterei a început cu ce? Cu un ospăț Xerxes este un războinic și petrecăreț în același timp Și observați cum Cartea aceasta începe cu un ospăț În capitolul 2 o alege împărăteasă pe Estera Și Xerxes mai organizează încă un ospăț De ce îl cheamă pe Ahjveroș și pe Haman la o pentru că Estera este un strateg extraordinar. N-a avut tată, n-a avut mamă, a fost crescută de Mardoheu, un alt strateg extraordinar, și se pare că Mardoheu a învățat tot ce să facă, ce se spună, când să spună și când să nu spună, și acum o vedem pe Estera în toată strălucirea ei. De ce? Pentru că în versetul acesta Estera nu face altceva decât să îl bată pe Xerxes cu armele lui. Știa că nu va fi refuzată, știa că e un petrecăreț. Ultima dată când l-am întâlnit pe Ahasveros era în capitolul 3 împreună cu Haman și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea susa era îngrozită. Știa cine este, știa ce poate, știa ce trebuie să facă Și nu se grăbește cu o cerere la un moment nepotrivit Cu o cerere bună la un moment rău Și spune, vină la spăți. Și vreau să observați un detaliu important aici, o subtilitate Postește, se roagă, dar se și pregătește Pentru că, dragilor, rugăciunea și pregătirea merg mână-n mână, în mână nu i așa? Doar să te rogi. Doamne, ajută-mă astăzi la școală, dar tu nici n-ai deschis cartea. N-are rost să te rogi, serios. Doamne, ajută-mă să câștig mai mulți bani, dar tu n-ai o slujbă, n-are rost să te rogi. Dar observați cum Estera știe că momentul acesta este un moment definitoriu pentru viața ei. Poate nu va mai fi un alt moment ca și acesta. Poate nu va mai avea o altă ocazie Știe că este o ocazie unică Știe că este un moment pe care nu trebuie să-l rateze Și merge pe drumul acesta Și este pregătită Și are o strategie Și s-a gândit Și a planificat și, Și aici începe să se vadă strălucirea ei de eroină Strălucirea ei de salvatoare Dragul meu Întotdeauna trebuie să înțelegi următorul adevăr. Și ultima lecție pe care o învățăm astăzi: Dumnezeu poate schimba nici o șansă în șansa vieții tale. Dar trebuie să te pregătești pentru acel moment. Trebuie să faci și tu ceva. Dragul meu, în dimineața aceasta, poate simți că te găsești în camera morții. Simți că ești, ai intrat în sala morții și nu mai poți să ieși de acolo. Rugăciunea și postul sunt esențiale Dar pe lângă rugăciune și post Tu trebuie să știi Că trebuie să ai și tu un minim de pregătire Trebuie să știi când vorbești Trebuie să știi ce vorbești Trebuie să știi când să taci Trebuie să ai răbdare Și nu doar atât, dar îl cheamă și pe Haman De la verset zice Să să vină și Haman Grăbiți-l pe Haman Să facă după dorința esterei îl bate pe Haman cu armele lui. Mi-am adus aminte de acest verset din Psalmul 23 care spune: Că tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un delem, era împrăteasă și paharul meu este plin de dă peste el. Estera. Are această strategie Are această bunătate Are această zmerenie, Are această răbdare Are acest curaj Are, are această dârzinie să, Să-și salveze poporul Dar nu oricum Să-și salveze poporul Dar nu prin propriile ei puteri Nu prin isteria ei Nu prin nervii ei Nu prin vorbele ei Nu prin certurile ei Și să meargă pe un drum Pe care mulți n-ar fi mers Este contraintuitiv ceea ce face aici și cu toate acestea, merge înainte. Și merge la ospăți. Și la spăți după ce împăratul încă și bea, iarăși o întreabă este Estera, ce cer? Că știu că nu pentru asta ai venit la mine, știu că nu pentru asta m-ai întrerupt. Și iarăși repetă, chiar și jumate din împărăție și cerem și ți-o voi da, zice Aha, aș vă roși către estera. Și Estera zice, am o singură cerere. Să mai veniți? la încă un ospăț. Răbdare, răbdare, Știa că Dumnezeu poate să transforme nicio șansă în șansa vieții ei. Și din textul acesta mi-am adus aminte, există o paralelă atât de mare între Estera în fața tronului lui Ahasveros și noi în fața tronului lui Dumnezeu. Există o paralelă, dar există și o diferență atât de mare. Și în Evrei 10, Cuvântul lui Dumnezeu spune așadar fraților: Fiindcă avem îndrăzneală să intrăm în locul preasfânt, prin sângele lui Isus, pe calea cea nouă și vie pe care El a deschis-o pentru noi, prin perdeaua dinăuntru sau draperie, care este trupul său, și fiindcă avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem. Cu o inimă sinceră. În siguranță de plină a credinței, având inimile curățite de conștiința ria și trupurile spălate cu apă curată. Câtă diferență! ahashverosh spune să nu vii, Dumnezeu spune vină. ahashverosh spune nu vreau să fiu deranjat, Dumnezeu spune deranjează-mă. Ahșveroș spune să nu te apropii. Dumnezeu spune, apropiați-vă. Ahasveros spune, dacă vii, s-ar putea să mori. Dumnezeu spune, dacă vii, vei trăi. Câtă diferență. Ahasveros spune, dacă vii, să vii cu teamă. Dumnezeu spune, apropiați-vă cu încredere de plină. Apropiați-vă cu o inimă sinceră. Și autorul spune în capitolul 4, acesta vreau să fie finalul acestui mesaj. Acesta vreau să fie versetul pe care să-l ții minte. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului. Estera s-a apropiat cu teamă. Estera s-a apropiat cu emoție. Estera s-a apropiat crezând că va muri. Dar noi, zice Dumnezeu, voi. Apropiați-vă cu deplină încredere. Dumnezeu te invită astăzi să vină înaintea lui cu deplină încredere, dragul meu, oricine-i fi, de oriunde-i fi, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm în durare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dumnezeu vrea și te invită în sala tronului, în sala vieții. Îi spune, vrei să fii ajutat? Atunci când nu mai ai nicio șansă, vino să-ți ofer o șansă. Atunci când nu mai ai har, vino să-ți ofer har. Atunci când nu mai ai speranță, vino să-ți ofer speranță. Atunci când crezi că totul este pierdut, vino să găsești în durare, zice Dumnezeu. Vino astăzi, nu în sala morții, ieși din camera morții în care ai intrat. Lumea și diavolul, ei vor să te ducă în camera morții. Să n-ai speranță, să n-ai viață, să n-ai viitor, să n-ai nădejde. Dumnezeu spune, ieși de unde te-a băgat lumea și vină în camera vieții. Vină în fața tronului. Vină în fața celui care este un împărat mai bun ca H.V. mai puternic decât hașveroș. Vină în fața celui ce te poate salva. Vină în fața celui ce te poate mântui. Vină în fața celui ce îți poate schimba prezentul și viitorul și veșnicia. Apropiați-vă, Biserică Speranța. Hristos te invită astăzi. El poate schimba inima de piatră, El poate deschide ușă, El poate face un drum în pustie, El poate schimba nicio șansă în șansa vieții tale. Și acesta ar putea fi momentul vieții tale pentru tine. Apropiați-vă. El îți poate schimba păcatele. Hristos, Perdeaua din lautru, s-a, s-a rupt în două, spune și avem intrare slobo de la Tatăl. Ce frumos! Ce mesaj frumos, ce speranță. Noi tot gândeam când Estera s-a gândit oare că va ridica sceptru sau nu. Și m-am gândit că a existat un moment în istorie în care Dumnezeu, de pe tronul său, a ridicat sceptru, odată și pentru totdeauna, la cruce. Dumnezeu a ridicat Sceptrul și a deschis intrare liberă pentru toți. Să vină în prezența lui Dumnezeu, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului.